0: Hallo liebe Einschalter und Podcast-Freunde, herzlich willkommen bei Insights and Beyond, digital, nachhaltig, technologisch. Der Podcast von Trelleborg Ceiling Solutions. Ihr seid hier richtig, wenn euch die treibenden Fragen rund um Themen wie Digitalisierung, Elektrifizierung und Nachhaltigkeit interessieren. Und vor allem, wenn ihr mit euren spannenden Fragen und Kommentaren die Diskussion mitgestalten wollt. Was Experten von Trelleborg und Spezialisten aus Wirtschaft, Industrie und Forschung dazu sagen, das erfahrt ihr hier. Also viel Spaß mit einer neuen Episode von Insights and Beyond. I had pasta tonight. Ja, klingt wie ein banaler Satz. Eine Information darüber, was man nachts gegessen hat. Ja, okay, die Uhrzeit könnte verwirrend sein. Aber ansonsten klingt der Satz harmlos. Das dachte... Oder besser gesagt, kategorisierte die TikTok-KI auch so und ließ die Postings dazu trenden. Eine folgeschwere Entscheidung, denn hinter dem harmlosen Satz verbarg sich ein Hilferuf, mit dem man Selbstmordabsichten signalisieren wollte. Wie hilfreich ist also KI, wenn sie nur analysiert, aber nicht interpretiert? Was bedeutet das für Business-Anwendungen und Entscheidungen? Und welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es hier noch? Ich bin super gespannt auf die Antworten zu diesen Fragen und heiße deshalb zwei Experten unmissverständlich. Sehr herzlich willkommen, Dr. Sven Körner, Gründer von Things Thinking und Dr. Johannes Kunze von Bischofshausen, Director Digital Transformation bei Trelleborg Ceiling Solutions. Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Jetzt muss ich mal kurz fragen, ich, ich lasse mal die menschlichen Missverständnisse weg. Was war denn so Ihr letztes maschinelles Missverständnis?
1: Ich würde nicht sagen, es war ein Missverständnis, aber es war eine sehr, sehr simple KI, die einfach zu umgehen war und das war dynamisches Pricing bei einer Schulung, die, nämlich die Logik dahinter war ein einfaches, ähm, ich öffne eine Webseite, beim ersten Mal hat die Schulung 15 Euro für einen Mitarbeiter gekostet, beim zweiten Mal öffnen 100 Euro und dann hatten sie einfach eingeloggt den Browser nochmal mit dem Inkognito-Modus gestartet und dann hat sie wieder 15 Euro gekostet, das heißt, das war ein sehr einfaches Beispiel für eine zu simple KI, die zu einfach zu umgehen war.
0: Wobei man könnte auch sagen, es war eine smarte KI, die gesagt hat, oh, wow, der guckt ja nochmal, dann kann ich den Preis ja erhöhen, der scheint interessiert zu sein. Sehr schön. So, Sven, was was bei
2: Ihnen? Genau, und zwar wir hatten mit einem Kunden eine Konferenz, Webkonferenz und im Endeffekt hat der Kunde das Ganze auch transkribieren lassen. Was erstmal gut ist, wenn man später Informationen suchen möchte, über was man gesprochen hat. Was uns nicht bekannt war, ist, dass die Maschine hat und die Konferenz war auf Deutsch, aber versucht hat, das auf Englisch zu verbiegen. Und davor teilweise ein Übersetzungsmodul war, was im Nachhinein dann zu ganz komputten Sachen geführt hat, weil das Wort die im Deutschen, also der Artikel, ähm, der ist dann immer auf Sterben übersetzt worden wieder <lacht> hinten rum. Das heißt, die Transkription des, des kompletten Gesprächs liest sich maximal verstörend, es kommt ganz viel Tod drin vor und die Sätze machen natürlich alle keinen Sinn. Das heißt, das komplette Transkript dieser Webkonferenz, das man auch anderen Leuten dann zur Verfügung stellen wollte, war natürlich unbenutzbar. <lacht>
0: stelle mir das gerade auch wirklich vor, so, wenn das jetzt jemand wo vorher nicht richtig quer gelesen hat und dem Chef ganz stolz vorgelegt hat. Ich glaube, das war eine sehr ernüchternde Situation in dem Moment. Ja. Eieiei, also da ist noch ein bisschen was zu tun und äh, deswegen steigen wir auch direkt ein in unsere Podcast-Folge und für die, die es schon ein paar Mal gehört haben hier, unser, unser Insights and Beyond, wissen auch, dass wir immer starten mit einer speziellen Frage und deswegen gebe ich die direkt mal an Sie, Johannes. Wenn man jetzt über ihr Vorhaben in Digitalisierung, äh, für 2021 einen Buchtitel finden
1: müsste. Was für ein Buchtitel wäre das? Der Buchtitel würde lauten, die Standardisierung der KI in der Industrie. Weg vom jedes Mal neu erfinden, jedes Mal das Rad neu erfinden, hin zu standardisierten Lösungen, die schnell ausrollbar sind.
0: Ich glaube, das würden einige Menschen kaufen. Ich glaube, das ist ein Stolperstein für viele. Was wäre es denn bei, bei Ihnen, Sven? Welcher
2: Titel? Ähm, ich würde es nennen, die erste Regel der KI. Die schweren Dinge sind einfach, aber die einfachen Dinge sind Extrem schwer.
0: Das ist auch schön. Das hat mal kurz so einen Hirnknoten, wenn man das jetzt so hört, aber nachvollziehbar, was Sie meinen. Ähm, zweite Frage. Alle reden ja über digitale Transformation. Welche Frage sollten wir uns jetzt 2021 stellen, damit auch New Normal wirklich Transformation bedeutet? Sven.
2: Ich glaube, gar keine Frage an sich stellen, sondern das tun, was wir alle eigentlich immer wieder kritisieren, bei uns selber, bei anderen und es trotzdem nicht tun. Ich glaube, wir sollten einfach mal machen. Wir werden viele Sachen noch rausfinden. Viele Dinge sind unbestimmt, wir wissen es nicht. Aber es einfach nicht zu tun, ist ein Problem. Und zum Thema New Normal, wir sehen das ja, wie viele Firmen jetzt dennoch ihre Leute wieder ans Büro zurückzitieren, die nicht müssen, die nicht in der Produktion arbeiten, wo ich sage, hey, ist es ist so schwierig, ein VPN-System hinzubekommen, das auch den Leuten den Zugang von außen erlaubt. Und ich glaube, da ist noch also das ist mehr Psychologie wie Technik.
1: Für mich stellt sich einfach die Frage, wie, wie behalten wir diesen Drive? Und, und ich sehe das so ein, so ein bisschen ähnlich wie das Sven. Letztendlich stehen wir erst am Anfang und, und äh, diese New Normal Situation war ein Treiber. Aber wenn wir, wenn wir wirklich uns überlegen, was hat sich effektiv geändert? Ja, ähm, Homeoffice ist öfter Realität. Ja, bestimmte Kollaborationstools und Plattformen werden häufiger eingesetzt. Aber letztendlich ist doch wirklich die Frage, äh, was kommt danach? Äh, was bedeutet digitale Transformation jenseits von den Standard-Tools und, und Standard-Kommunikationstools, die letztendlich das Arbeiten, wie wir es jetzt haben, ähm, nur ein Stück weit remote ermöglichen, aber an der, an der wirklichen Arbeitsweise nichts wirklich ändern?
0: Das sehe ich auch immer so. Das ist so ein bisschen wie dieses Thema, ein schlechter analoger Prozess zu digitalisieren, dann hast du am Ende einen schlechten digitalen Prozess. Das ist genau das Thema. Man muss sich also die richtigen Fragen stellen und die stellen auch immer unsere Zuhörer und auch unsere Zuschauer bei der Konferenz. Das heißt, wir haben hier eine gemixte Situation an Fragen, teils von der Konferenz noch ähm, aus dem November. Da hatten wir die große Trelleborg Ceiling Conference Europe und äh, jetzt haben wir noch Fragen aus der Podcast-Ecke. Deswegen versuche ich die hier mal so unterzubringen. Bevor ich damit starte, erstmal noch ganz kurz, Sven, Ihr Unternehmen fokussiert sich ja auf die Semantikseite von KI-Technologie. Wie versteht man, also wie kann man das verstehen, was, was Sie da genau tun und vor allem, wie versteht denn KI uns?
2: Also die Zusammenfassung, wie vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, ist ja, dass wir Menschen sehr, sehr auf Semantik agieren. Ähm, Im Sinne von, wir arbeiten eigentlich nur auf, auf Ebene der Bedeutung. Alles, was wir jetzt bisher hier in diesem Podcast besprochen haben, ähm, versuchen wir zu extrahieren, rauszufinden, was das denn bedeutet. Keiner von uns hat sich die Worte gemerkt, die wir benutzt haben und die Reihenfolge dieser Worte. Das ist übrigens das, was ein klassisches neuronales Netz machen würde. Das heißt, da sind wir schon deutlich anders als die Systeme, die versuchen, uns da zu helfen. Und im Endeffekt... Ob ich jetzt sage, das Auto war viel zu schnell, oder jemand anders sagt, das, das Vehikel war mit extrem überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, ist natürlich genau dasselbe. Und das muss ich keinem Menschen beibringen. Das können wir alle ab einem Alter von dreieinhalb Jahren. Plus, minus, ja. Und das ist das, was wir jeden Tag haben, auch in der Arbeitswelt, wo wir unglaublich viele, ich sag mal, Fehler auch ausbügeln, weil wir mit Verständnis agieren. Und eine Thematik, die Maschinen bis heute eben nicht gut können. Und genau daran arbeiten wir, um dem der Maschine da ein bisschen mehr gesunden Menschenverstand beizubringen.
0: Ich möchte gerade schon mal die erste Frage anstoßen, die aus der Community kam, bevor wir dann auch noch mal rüberkommen äh, zu Ihnen, Johannes, was das dann überhaupt für die Wirtschaft bedeutet, für, für die Produktion zum Beispiel. Denn hier haben wir eine spannende Frage. Und ich glaube, richtig gelesen zu haben auf Ihrer Website, Sven, dass Sie gar nicht so viel Daten brauchen. Man hört ja immer, eine KI ist nur so gut wie, wie ihre Datengrundlage. Deswegen jetzt mal ganz, ich finde es ganz spannend, die Frage von unserem Zuschauer oder Zuschauerin. Ist KI ohne eine riesige Datenbasis überhaupt
2: möglich? Die Antwort ist ein ganz klares Jein, wie immer. Um diesen Grundstock an Wissen zu haben, um Dinge überhaupt sinnvoll interpretieren zu können, braucht man natürlich eine Menge Daten. Die haben und hatten wir aber schon. Und ähm, der Trick jetzt ist es eben, der Maschine beizubringen, auf Basis dessen Wissens entsprechend sich Dinge auch im schlimmsten Falle herzuleiten. Genauso wie wir Menschen das eben auch tun. Wenn wir etwas nicht genau wissen, dann können wir bis zu einem gewissen Punkt sagen, ja, das müsste dann aber eben so funktionieren, wie ich es glaube, dass die Welt funktioniert. Das ist nicht immer fehlerfrei übrigens. Ja? Also Semantik hat den Vorteil, dass sie unscharf ist. Das ist sehr positiv im Sinne von, es ist sehr robust. Hat aber auch den Nachteil, dass sie sehr unscharf ist, was spätestens dann, wenn man sich vor Gericht unterhält oder sowas, jetzt im Rechtsbereich, genau zu solchen Diskussionen führt. Man hat drei Parteien und man kriegt im schlimmsten Falle eben vier Meinungen der Interpretation dieses Vertragstextes. Und da gibt es dann auch kein Schwarz und kein Weiß. Und das sehen wir jeden Tag. Und die einzige Herausforderung, die wir eigentlich haben, ist, dass Menschen im Schnitt erwarten, dass eine Maschine Schwarz oder Weiß entscheiden kann. Und wenn wir ehrlich sind, unser ganzes Leben ist eigentlich immer nur hell oder dunkelgrau oder irgendwas dazwischen. Schwarz-Weiß gibt es fast nie.
0: Wissen herleiten, das habe ich damals auch immer gemacht in Mathe. Das hat aber der mathe Mathelehrer irgendwie nicht ganz so gut zu schätzen gewusst, glaube ich, damals. Johannes, wie ist es denn in der Industrie, gerade mal auf, auf Maschinen übersetzt, funktioniert das da genauso, dass man sagt, ja, das ist ja kein Problem, wenn wir nicht so viele Daten haben, das reicht was ein kleinerer Datensatz aus und dann kann man schon KI benutzen, ähm, weil das ist ja häufig ein Argument, dass Firmen nicht starten damit oder sagen sie, nee, man braucht wirklich viele Daten, damit eine KI A lernen kann und B besser werden kann?
1: Es ist stark bezogen auf das äh, Problem. Grundsätzlich ist es so, eine KI ähm, kann auch rein durch explizite Programmierung funktionieren und man kann es dann immer noch äh, als KI bezeichnen. Beispielsweise ein Chatbot. Äh, bereits in den 1950er Jahren gab es die ersten Chatbots und äh, letztendlich das Problem daran ist, der Aufwand, den man da reinsteckt. Und letztendlich muss man eben immer abwägen, was ist mein Businessproblem, Wie viel bin ich bereit zu investieren in die Erhebung von neuen Daten oder in die explizite Programmierung? Und ähm, dann kann man letztendlich eben den Business-Case rechnen, macht das Ganze Sinn oder nicht? Das ist der eine Teil. Auf der anderen Seite ähm, darf man sich, muss man sich auch immer überlegen, wie skalierbar ist dieses Problem? Sagen wir jetzt mal ein konkretes Beispiel bei uns, das Thema visuelle Inspektion. Von defekten Teilen in der Produktion. Ähm, da, kann ich zum, da kann ich Algorithmen bauen, die erkennen, zum Beispiel, ob ein Elastomer ausgefüllt wurde oder nicht. Und das sieht letztendlich bei ähnlichen Teilen ähm, sehr ähnlich aus, dieses, dieser Defekt. Das heißt, das macht vielleicht, ich habe noch nicht den, für die eine Linie den Business Case, aber ich habe vielleicht den Business Case, wenn ich das auf mehrere Linien oder sogar über mehrere Werke hin skalieren kann. Und äh, deshalb ist es eben die Entscheidung, nicht nur zu schauen, was kann ich jetzt an dieser konkreten einzelnen Problem lösen, sondern wie lässt sich das Ganze skalieren, wie lässt sich das Ganze übertragen und dann ähm, macht das Ganze auch Sinn.
0: Sven hat ja gerade angesprochen, das Thema <lacht> Wissen herleiten beziehungsweise das Thema äh, Robustheit durch diese, naja wie soll man sagen, diese unscharfe Semantik oft. Dass das in einer Mensch-Maschinen-Kommunikation wichtig ist, kann ich mir gut vorstellen. Also alleine, wenn ich jetzt an an Autos denke, an, an selbstfahrende Autos und Co., es wäre mir doch ganz recht, wenn ich verstehen würde, was mein Fahrzeug da tut. Jetzt frage ich mich aber in der Industrie, wenn man jetzt wirklich mal in das produzierende Gewerbe schaut, ist das dann überhaupt relevant? Ich meine, da kommunizieren doch meistens Maschinen mit Maschinen und da geht es weniger um Wörter als vielmehr um Zahlen. Oder ist es doch ein wichtiges Thema?
1: Die Transparenz ist ein, ein Stück weit schon wichtig, ähm, je nach Problemstellung wiederum, je nach Anwendungsfall. Ähm, zum einen ist es überhaupt wichtig, ähm, dass das KI wirklich genutzt wird. Und, und ein Stück weit, wenn man die Transparenz reinbringt, dann wird es überhaupt, ähm, sage ich mal, gerade bei... In, in, in Bereichen, in denen, sage ich mal, jetzt keine so hohe Affinität zur Digitalisierung besteht, braucht es einfach Transparenz, um Akzeptanz zu schaffen. Auf der anderen Seite ist die Transparenz auch erforderlich, um letztendlich ähm, Abwägungen zu treffen. Zum Beispiel, äh, welchen, welchen Schwellwert von Sicherheit akzeptiert man noch, um einen Ausschuss zu äh, teilzunehmen? Jetzt eben nicht, nicht an den Kunden auszuliefern oder nicht oder doch. Das heißt letztendlich, ist es, es kommt auf das einzelne Problem ein. Transparenz ist bei manchen ganz entscheidend für die Akzeptanz, für die entsprechende Qualitätssicherung der Verfahren. In manchen Bereichen ist es dann vielleicht weniger relevant. Eben je nachdem immer mit der Fragestellung verbunden, was bedeutet die konkrete Entscheidung für das Business.
0: Das klingt alles schon so komplex. Ich will noch einen oben draufsetzen und sagen, es wird ein wichtiger, also ein großer Teil und ein großer Trend geht jetzt in dieses ganze Thema Lingual Word Embeddings rein. Also kurz mal zusammengefasst: Es gibt ja einfach ganz, ganz viele Daten, wenn wir wieder bei dem Thema sind die in den wichtigsten Sprachen stattfinden und ich würde sogar so weit gehen, jetzt als Laie von außen betrachtet, die meisten Daten finden irgendwie auf Englisch statt. Ähm, was heißt das denn, also wie, wie bekommt man dieses Cross-Lingual-Word-Embedding hin und was heißt das jetzt gerade so für die, ich gucke jetzt mal ganz egoistisch hier auf die deutsche Wirtschaft, was bedeutet das für uns, fallen wir da hinten ab, nur weil wir nicht Englisch sind?
2: Also, dass das Englisch die, die vorherrschende Sprache ist, ist, ist de facto so, also zumindest im Internet. Ne? Ich meine, weltweit gesprochen sicherlich nicht. Ähm, das ist ein Problem. Ähm, teilweise ja, gerade was die Mehrsprachigkeit angeht. Ähm, ist aber insofern auch ein Vorteil, und das gilt aber auch für uns hier in der Wirtschaft. Ähm, wir haben sehr gute Erfahrungen, weil wir das ganz gut hinbekommen haben, aufgrund der, ich sag mal, Unschärfe bei Semantik, dass das in mehreren Sprachen sehr gut funktioniert. Also ganz konkret 104. Und, ähm, und weil wir diesen Umweg über diese Unschärfe gehen, weil die großen Anbieter, die man natürlich auch klassisch in dem Bereich kennt, die ganzen großen Player, die fokussieren natürlich auch primär auf Englisch. Das ist ihr Heimatmarkt und manche Leute dort sprechen eben auch immer nur eine Sprache, wohingegen jetzt wir ich sage mal, im europäischen Raum de facto immer, auch wie wir es vorhatten beim Vorgespräch, auch wenn wir es dann nicht mehr können, wir haben alle immer mehrere Sprachen gelernt oder lernen müssen. Das heißt, wir haben dann ein anderes Gefühl für jemanden, der sein Leben lang nur Englisch gesprochen hat und dann gar nicht drüber nachdenkt, sagen, ja, das müssten wir aber auch auf Französisch und, 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 und. Auf der Semantikebene ist es insofern spannend, als dass natürlich äh, la voiture, the car und das Auto, ich sag mal, plus minus eine ähnliche Bedeutung hat. Man muss vorsichtig sein, wenn es dann in den Bereich Lyrik und andere Thematiken reingeht oder wegen mir dann auch bei Produktbewertung, weil natürlich gibt es Redewendungen im Deutschen, die positiv klingen können und gar nicht so gemeint sind. Ne? Ähm, das kriegt man dann gar nicht mehr mit. So ein Klassiker, ähm, wenn ich sage, das hast du aber ganz toll gemacht, Je nach Kontext bedeutet das natürlich auch was ganz, ganz anderes. Also das, glaube ich, können Maschinen bis heute nicht und wird auch eine Weile noch also ein Problem sein, sprich Sarkasmus, Ironie und die ganzen anderen Themen. Aber das sollen auch weiterhin wir Menschen machen, weil das gehört zu Dingen, die wir Menschen sehr einfach finden, Maschinen sehr schwierig. Umgekehrt, wenn es eben darum geht, mit, wie du sagtest, mit entsprechendem Verständnis von Sprache, große Mengen an Daten zu verarbeiten, dann sage ich halt einfach 600 Seiten Text, Vertrag prüfen, was auch immer es ist, ist egal, wie gut man als Anwalt ist, man schafft das nicht in eineinhalb Sekunden. Und das ist der Teil, wo die Maschine dann schon wirklich deutlich unterstützen kann. Und wir werden, und das hat mir ja auch gerade schon gesagt, wir werden im Endeffekt auch den Menschen erstmal nicht ablösen. Aber wir helfen ihm vielleicht in dem, was er tut, weil man muss nicht alle Dinge von Hand machen. Ja, und das ist so ein bisschen dieses Verständnis, das man reinbringen muss. Und heute hat fast jeder das Gefühl, ja gut, alles, was mit Semantik zu tun hat, ohne das Semantik nennen zu können, weil da Diskutiert man ja normal so nicht drüber. Also alles, was auf Bedeutung basiert, das muss ich selber machen als Mensch. Alles, was einfache Berechnungen sind und wenn es immens große Zahlen sind, das kann mein Computer natürlich besser als ich. Und das stimmt eben nur bedingt. Also rechnen kann er immer besser, aber…
0: Wenn es um mich geht, sowieso. Aber wir kommen, glaube ich, gleich später nochmal zu dem Thema Anwendungsgebiete. Ich möchte zu einem Statement kommen und zwar für alle, die jetzt zum ersten Mal zuhören. Wir haben immer eine Kategorie bei dem Podcast dabei, die heißt Dichtung oder Wahrheit. Das heißt, ich werde ein Statement vorlesen und die Experten werden das dann einordnen. Ist das mehr so Kategorie? Dichtung, also eher so nicht ganz passend und eher ausgedacht. Oder ist das Kategorie Wahrheit oder wird noch Wahrheit werden? Deswegen jetzt für beide von Ihnen die Dichtung oder Wahrheit-Frage bzw. das Statement. Dichtung oder Wahrheit ohne verstehende und interpretierende KI keine Industrie 4.0? Johannes, was sagen Sie?
1: Dichtung, weil de facto ähm auch ohne Verstehende und Interpretierende KI schon einiges möglich ist. Das ist natürlich ähm, ist natürlich eine Weiterentwicklung, das bringt äh, äh, sehr viel mehr Vorteile, wenn man Interpretierende und verstehende hat, aber letztendlich ist es nicht die absolute Grundbedingung.
2: Würde ich äh, zustimmen und mir ist gerade auch aufgefallen, wir haben natürlich eine semantische Ähnlichkeit zwischen dem Wort Dichtung und äh, Ceiling Solutions hier, ne? aber es bedeutet in dem Fall was anderes. Nee, auch Dichtung auf jeden Fall, also geht auch ohne.
0: Da haben sich doch hier die Macher des Podcasts Kreativ was gedacht. Genau, das ist die Idee. Da kommen wir auch später <lacht> nochmal drauf zurück. Interessant, dass sie da jetzt beide Nein gesagt haben. Ähm, ich will mal gerade da noch kurz einen Moment bleiben. Industrie 4.0, das ist ja ungefähr genauso ein tolles Schlagwort wie äh, im Marketing-Storytelling oder wie jetzt eben KI. Wer das nicht drauf stehen hat, ist irgendwie nicht mehr en vogue. Aber wovon reden wir da eigentlich und was für ein Unterschied ja, was, was müssen wir noch digitalisieren und wo brauchen wir noch Weiterentwicklung, damit 4.0 wirklich existiert? Weil ich glaube, mittendrin sind wir noch nicht, einfach mal so frech behauptet.
1: Es kommt darauf an, ähm, wen, man, wen man betrachtet, äh, wer, wer wirklich mittendrin ist und wer nicht. Die Maschinenbauer sind nicht nur mittendrin, sondern die sind da schon wirklich, würde ich sagen, im Schnitt ähm, sehr fortgeschritten. Das heißt, heute ist es egal, ob ich eine Spritzgussmaschine, eine CNC-Maschine kaufe die ist heute schon mit, äh, mit entsprechender Sensorik, mit entsprechender digitalen Anschlussmöglichkeiten äh, und zunehmend auch in einer standardisierten Schnittstelle versehen. Die Herausforderung ist wirklich bei den Anwendern. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt diese verschiedenen Maschinen, sagen wir jetzt mal eine Spritzkissmaschine mit einer Inspektionsmaschine, verbinden möchte, intelligent diese Daten auswerten möchte, das sind, ähm, da stehen wir wirklich erst am Anfang und interessanterweise ist da eben die, die KI und insbesondere eben der, der Teilbereich des maschinellen Lernens ein ganz, ganz großer Enabler. Der wurde aus meiner Sicht aber relativ spät gerade in Deutschland entdeckt. Ich meine, wir haben in Deutschland diesen, diesen Term Industrie 4.0 erfunden, ungefähr vor zehn Jahren. Und am Anfang hatte man sehr, sehr viel Fokus auf das Thema Digitalisierung der Systeme und und eben als Maschinenbauer sozusagen, das ist der nächste Schritt und und die Digitalisierung der der Maschinen, aber ja, dieses quasi Gesamt…
0: Fließband 2.0. Genau,
1: ja, ja. Und und letztendlich, das, das ist eigentlich das Spannende, dass in Deutschland dieser KI-Faktor aus meiner Sicht viel, viel später erst entdeckt wurde, als jetzt zum Beispiel in den USA, wo es das ein ähnliches Konzept mit dem Industrial Internet of Things gab. Das heißt… Zusammengefasst, die, die OEMs, die Maschinenbauer, die stehen da, sind mittendrin, die sind für die, die, beschäftigen sich viel auch mit, mit Themen wie 5G etc. Ähm, eher schon mit den nächsten Themen, aber eben für die Anwender, da ist eigentlich die, ähm, da ist noch sehr viel Potenzial.
0: Da haben Sie ja gerade auch schon mal quasi rüber gespielt vorhin, Sven, zu dem Thema Anwender, Arbeitsplätze und Co. Und hier habe ich auch nochmal eine tolle Zuschauerfrage, ist das genau von der Konferenz. Da ist die Frage, eine große Herausforderung für die Akzeptanz von KI durch die Menschen ist es, die Vorstellung zu überwinden, die sie von der potenziellen hohen Anzahl zerstörter Arbeitsplätze haben. Also wie lässt sich das lösen, diese Angst, dass KI einfach hauptsächlich Arbeitsplätze zerstört?
2: Ja, das größte Problem ist, dass mit Angst im Schnitt halt sehr viel Geld verdient ist, egal in welchem Markt. Ne. Um, lösen würde ich es gar nicht sagen, dass wir es müssen. Ich glaube, es ist alternativlos, um, weil die Problematik, die wir haben, und das hat wir damals auf der Konferenz ja auch ganz kurz besprochen, ist, dass nicht jeder sich darüber Gedanken macht, was das für die Arbeitsplätze heißt. Es gibt andere, die sind in Anführungszeichen hungriger und sagen: Ja, ist mir doch egal, wenn es in einem anderen Land dann die Arbeitsplätze kostet, solange wir sie hier schaffen. Also da ist sich dann auch jeder selbst der Nächste. Und wenn man dann ein bisschen zu lange darüber diskutiert könnte, das halt dann passiert es so oder so. Dann kann man sich lange darüber Gedanken machen, dass das ein Problem ist, aber dann findet es halt von außen getriggert statt. Und ich glaube, insofern will man das ein Schicksal, sondern die eigene Hand nehmen und sagen, wir haben alles, was wir brauchen, um in dem Bereich erfolgreich zu sein. Es nicht zu tun, ist wahrscheinlich nicht clever.
0: Wenn man mal da drauf schaut in der Industrie, ich habe gerade so zum Spaß gesagt, Fließband 2.0, aber wenn man sich das anschaut, allein jetzt mal so eine Production Lane in, in der Automobilindustrie, da arbeiten Menschen und Maschinen wirklich schon Hand in Hand. Was gibt es denn aus Ihrem Bereich noch so Bereiche, wo Sie sagen, das ist perfekt, da haben wir wirklich tolle Use Cases durch zum Beispiel KI oder äh, Robotic Automation reingebracht, wo wir gesagt haben, wow, das hat nochmal einen Schub gebracht.
1: Also, sicherlich im Bereich der, 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 Visual Inspection, das heißt, der, der, der manuellen Kontrolle, die Automatisierung der manuellen Kontrolle von, von, äh, von Teilen, ähm, in dem es ein großes Automati Automatisierungspotenzial, in dem wir schon ähm, aktiv ge äh, ausgeschöpft haben, aber eben auch immer noch am im Ausschöpfen sind, ähm, Letztendlich heißt es aber nicht immer, dass, dass Jobs damit wirklich verloren gehen, sondern man muss sich über eben überlegen, wie kann ich Mitarbeiter requalifizieren, wie können die ähm, sozusagen höher qualifizierte Aufgaben übernehmen und da haben wir fantastische Beispiele in unseren Werken, zum Beispiel von einer Maschinenbedienerin, ähm, deren komplette Zelle letztendlich automatisiert wurde. Und die die Möglichkeit bekommen hat, eben CNC-Programmierung zu lernen. Und heute ist sie in dem Werk in, in den USA eine der besten CNC-Programmiererinnen und stand praktisch vor diesem Scheideweg. Mein existierender Job ist weg, aber letztendlich haben wir die Möglichkeit gegeben, hier, hier zu requalifizieren. Und das ist einfach der Schlüssel und, und letztendlich wird so aus meiner Sicht auch in, in naher Zukunft kein Arbeitsplatz in der Produktion verloren gehen dadurch.
0: Eine spannende, weiterführende Frage aus dem Publikum war auch oder aus der Community, äh, wie wird KI neue Geschäftsmodelle ähm, und Services ermöglichen? Hier war so ein bisschen das Thema Vehicle Machine as a Service, war da ein Punkt. Ähm, was glauben Sie jetzt, Sven, was, was für neue Geschäftsmodelle gibt es denn
2: dadurch? Ich glaube, die größten und spannendsten in dem Bereich, die haben wir noch gar nicht gesehen, weil die finden wir erst dann, wenn nicht die Techniker über KI sprechen, die es schon heute tun, sondern die Leute, die KI so gewinnbringend einsetzen können, also es muss gar nicht finanziell sein, sondern an sich für dem, was sie tun, dass da ein ganz klarer Mehrwert da ist, sei es für die Firma, sei es für die Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, auch immer noch die größte Hürde, die wir haben, neben der, ich sag mal, Durchdringung des Prinzips, dass das nichts Böses ist und man es doch bitte mal probieren sollte, dass man einfach mal mehr in diese Richtung denkt, wie Johannes auch schon sagte, wo man sagt, hm, das könnten wir doch wahrscheinlich auch da und dafür verwenden. Und die Use Cases kommen erst noch, was wir Aktuell sehen, und das sind eher, ich sag mal, Blüten, die es dann trägt, ist, dass manche Firmen mit KI besser, schneller, günstiger sind als andere aus der Konkurrenz, die das eben noch nicht machen. Und die verlangen dann, und das ist ein bisschen, naja, fast schon pervers, die machen das dann günstiger und schneller, verlangen aber mehr Geld dafür, weil sie sind ja schneller und die Kunden bezahlen das dann auch. Das ist natürlich ein Vorteil, der, glaube ich, dass sich nicht länger halten lässt, weil irgendwann wird es die Konkurrenz schon aufholen. Und die, die ganz großen Use Cases, ich glaube, die kommen erst noch.
0: Das ist dann aber auch eine deftige Marge, würde ich mal sagen, wenn man das so ja. hinbekommt. Das ist ja, ja, da muss auch mal Cleverness bezahlt werden. Ähm, was ist es denn bei Ihnen so? Aus, aus Zulieferersicht, gibt es da tatsächlich hier Maschine, Vehicle Machine as a Service oder, oder sonst, sonstige as a Service-Geschichten? Also ich meine Ceiling as a Service, stelle ich mir schwierig vor, aber gibt es da irgendwelche neuen Businessfelder? Es
1: ist, ist tatsächlich ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen, aber man muss sich erstmal überlegen, wann macht Asset as a Service im Allgemeinen eigentlich Sinn? Was bedeutet asset as a service Das bedeutet, dass letztendlich das Risiko vom Anwender, vom Käufer einer Dichtung, Anwender einer Maschine, übergeht äh, zum Hersteller. Wann macht das Ganze Sinn, wenn der Hersteller besser in der Lage ist, das Risiko zu managen? Ähm, und da kommt eben die KI ins Spiel. Durch Anwendungen wie Predictive Maintenance ist ein Anwender vielleicht in der in der Lage, wenn er wenn ich jetzt eben eine eine Maschine verkaufe, ich habe keine Ahnung, was der Kunde damit macht, der, der lässt die vielleicht äh, laufen, ganz anders als die Spezifikationen es vorgeben, dann kann ich dieses Risiko nicht übernehmen. Durch das Internet of Things, durch KI, bin ich jetzt plötzlich vielleicht in, als Anbieter in der Lage, dies, das aber zu machen. Ähm, insofern, ja, unsere Kunden gehen erste Schritte in die Richtung. Die Akzeptanz am Markt ist aber noch nicht so hoch in, in der Realität, äh, wie man das erwarten würde. Ich sehe für in naher Zukunft kein Potenzial für Ceiling as a service aber das ist letztendlich ein Thema, wenn die Digitalisierung noch weiter fortschreit, wenn der Datenaustausch über Lieferketten wirklich funktioniert und letztendlich äh, Trelleborg irgendwann mal in der Lage ist, dieses Risiko wirklich besser zu managen als unsere Anwender, dann sehe ich Potenzial für Ceiling as a Service.
0: Und das war jetzt auch schon eine wunderbare Überleitung zur letzten Frage, ähm, die wir bekommen haben. Wann, glauben Sie, wird KI zum Produkt werden? Ich finde es eine gute Frage, muss man mal drüber nachdenken. Aber ich, also wirklich so das Thema, ich glaube, da geht es wirklich um das Thema Konfektionieren von, von Angeboten, mhm. nicht jetzt KI selbst zum Produkt. Vielleicht auch, aber ich glaube eher, dass es darum geht, wie man KI als Produkt verkaufen kann. Ich mhm. sehe am Bild, weil es, wenn uns ja zugeschaltet ist, gerade noch er denkt. Ich gehe mal rüber. Johannes, was sagen Sie? Sie haben gerade schon gesagt, Sie sehen es nicht ja. für nahe Zukunft. Wie sieht es denn allgemein bei, aus?
1: Bei, bei Ceiling, äh, für, für die Dichtung, jetzt für das Thema Predictive Maintenance, äh, bei der Dichtung, um, es gibt heute schon, je nach Anwendungsfall, auf jeden Fall KI als Produkt. Also ich nehme jetzt das Thema Text to Speech, ähm, Speech to Text. Das sind einfach normale, man kann sie auch Software-Bausteine nennen, die, die heute niemand mehr irgendwie selbst entwickelt und, und wo jetzt auch nicht mehr viel zu holen geht, wo es aus meiner Sicht nicht mehr viel zu holen gibt, weil, ob ich jetzt die, die Services von Google, von IBM oder, oder Amazon nehme, die sind alle recht ähnlich und alle recht ähnlich gut. Und je spezifischer, je, je mehr ich in eine Nische gehe, desto weniger ist heute eigentlich schon so eine Commoditization oder eben eine, so ein Standardprodukt möglich. Das heißt, ähm, wir bewegen uns, wir sind längst drinnen, seit 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 einigen Jahren sind wir eben drin, dass bestimmte Bereiche aus der KI Produkte werden. Also so solche Packaged ähm, Angebote. Aber ähm, je mehr wir eben noch in die Nische gehen und, und wir werden sehen, dass über die Jahre sicher mehr und mehr Branchenlösungen zum Beispiel, ähm, bestimmte technische Fragestellungen standardisiert bearbeitet werden können. Aber ich denke, dieser, dieser, dieser Longtail ist noch längst nicht, nicht ausgeschöpft. Also es gibt noch sehr, sehr viele Anwendungsbereiche, wo wir noch einige Zeit lang warten werden, bis es da wirklich Standardlösungen gibt.
0: Sven, wann wird es denn den ersten ähm, Real-Time-Things-Thinking-Dollmatcher geben, der sofort funktioniert und das ich mir einfach kaufen kann?
2: da bin ich mit Johannes, das können die, glaube ich, die anderen schon besser als wir, da würde ich mich jetzt raushalten. Aber ich, also es, es gibt ja, da bin ich mit Johannes auch, schon wirklich Produkte bzw Produktisierung und um, da vielleicht auch zurückzukommen, auf wann wollen wir denn anfangen und was ist denn die Angst davor? Fast keines dieser Produkte oder auch die Beispiele, die Johannes jetzt genannt hat, kommt ja aus Europa. Das heißt, andere denken schon dran das zu produktisieren und wir haben bei gewissen Bereichen, ähm, gibt es eben schon Modelle und Sachen, im KI-Bereich, wo aktuell auch nur eine Firma in der Welt bereitstellen kann, weil das Erzeugen einer solchen KI 20 bis 40 Millionen kostet und das Betreiben nochmal. Das heißt, das ist natürlich auch etwas, wo dann ganz viele einfach finanziell gar nicht mehr mitmachen können. Und auch da begeben wir uns, wenn wir nicht aufpassen, in der Abhängigkeit, weil wir werden irgendwann dann in drei, vier, fünf Jahren, wenn wir das nicht selber machen, irgendwann diese Dienste nutzen müssen, weil ohne diese Dienste bist du halt so hinterher, Na, nach dem Motto, keine Ahnung, wenn jetzt nur einer E-Mail könnte alle anderen können es nicht, dann hast du nicht viel Möglichkeiten. Kannst du weiter einen Brief schreiben oder sagst, nee, komm, dann mache ich halt auch E-Mail bei denen. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen die ganze Stoßrichtung der Open AIs, Facebooks, Microsofts, Amazon, wie sie alle heißen, die natürlich auch da clever drauf hinarbeiten. Die sagen, ja, komm, wenn das die ganze Welt braucht, ist er noch besser. Ähm, das ist, glaube ich, eher die Herausforderung in Kombination mit dem, dass wir nach wie vor hier, einen, einen Schatz an Wissen und Möglichkeiten hätten für, wie Johannes sagte, Spezialthemen, die dann aber so unglaublich erfolgreich sein könnten, wenn wir es denn nur mal täten, um hier im Konjunktiv zu bleiben. <lacht>
0: Semantisch kam das an, was Sie sagen wollten. Ich mache ganz kurz zum Schluss nochmal unseren, äh, wir müssen ein bisschen Gas geben. Ach Mann, ich könnte ja hier so ewig mit Ihnen weiterquatschen, das ist so spannend. Ich muss aber zum Schluss ein bisschen Gas geben. Wir haben jetzt nämlich noch zum Abschluss unseren Ceiling test Ja, da haben sich auch wieder Menschen was dabei gedacht. Denn es gibt ja zwei große Eigenschaften, die zum Beispiel bei Dichtungen eine große Rolle spielen, nämlich das Thema Resilienz und das Thema Flexibilität. Resilienz bedeutet, nach einer großen Anstrengung kommt ein Stoff wieder zurück in den Ausgangsursprung, also beispielsweise ein Gummi ist ein ein, guter Be ein gutes Beispiel, kann man denen kommt wieder ganz normal zurück, ohne dass sich daran was verändert. Deswegen jetzt die Frage, Johannes: Resilienz und Flexibilität. Wo müssen wir noch resilienter werden, um digitale Transformationen voranzutreiben, und wo flexibler?
1: Wir brauchen sicherlich mehr Resilienz, wenn es darum geht. Technologien in der Praxis anzuwenden. Und, und ich denke, die die ganzen semantischen Technologien sind da sehr schön, ein sehr schönes Beispiel. Bereits 1998 gab es das, das Paper von Tim Berners-Lee, wo er diese Vision damals ähm, aufgezeigt hat, der, der, das, der semantischen Technologien und des Einsatzes im Web. Ähm, und es war ewig eine, eine Nische, eine akademische Nische, die, die nie wirklich in der Industrie Anwendungen gefunden hat. Und erst in den letzten Jahren sehen wir, dass das ganze Thema richtig an Fahrt aufnimmt, das heißt, obwohl es unzählige Forschungsprojekte mit auch mit der Industrie zusammen vorher schon gab zu dem Thema, das heißt, es ist wirklich nicht, nicht nicht Technologien aus der aus der Forschung zu schnell wieder verwerfen, sondern dranbleiben und sich überlegen, wie kann das ganze wirklich gewinnbringend eingesetzt werden und ja, da einfach mehr Resilienz zeigen. Und auf der anderen Seite dann wiederum auch eben die die Flexibilität, Flexibilität solche Technologien, nicht nur von den großen Anbietern zu holen, sondern eben auch äh, von Startups mit der Forschung zusammenzuarbeiten. Das heißt, sich nicht als in der Digitalisierung zu sehr auf seine Standardlieferanten zu verlassen.
0: Tim Berners-Lee von Mr. Internet einmal rüber zu Mr. Semantik. <lacht> Sven, was sagen Sie, wo muss man resilienter werden und wo muss man flexibler werden, um die digitale Transformation nach vorne zu treiben?
2: Ja, ich, ich werde es mal ein bisschen philosophisch. Wenn wir die bezüglich der Resilienz nicht flexibler werden, dann wird sich für die Unflexibien einfach wie Renitenz anfühlen, ähm, weil wir müssen da durch. Ja, ähm, es ist es ist absolut alternativlos und ähm, später lernen tut immer mehr weh. Es, es ist einfach so. Ja. Früher mitmachen ist weniger Aua. Punkt.
0: Wir haben uns gerade angeguckt und haben kurz mal überlegt, wo wir denn Ihre App runterladen können für den letzten Satz. Da brauchen wir, glaube ich, KI-Unterstützung, um den zu verstehen. Aber der war wirklich nochmal wow. Also da, da kann ich gar nichts mehr sagen, außer vielen, vielen Dank für nicht nur jetzt zum Schluss die Statements von Ihnen beiden, sondern tatsächlich für die ganzen vielen Informationen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich. Ich sage einfach mal aufs nächste Mal und ja, bleiben Sie gesund und bis, bis dann.
1: Ciao. Dankeschön. Ciao.
0: Danke, dass Sie dabei gewesen sind. Wir freuen uns, wenn Sie nächstes Mal wieder reinhören. Wenn Sie nichts verpassen wollen, abonnieren Sie einfach unseren Podcast und natürlich freuen wir uns über Feedback in Form von Bewertungen und Kommentaren. Außerdem wollen wir weiterhin Ihre Fragen beantworten, also schreiben Sie uns gerne über info.podcasts.trelleborg.com. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.